0: Dobrý den, od mikrofonu ze studia Vomba vás zdraví Táně Zabloudilová začíná nový díl podcastu s názvem Bulvár, který je o životě ve městech a vzniká pro deník alarm. Naší dnešní hostkou bude Milena Jónová, v této době stále ještě radní hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky. Naším tématem dnes bude především modernizace sociální péče v Praze, kterou různými způsoby rozjela právě Milena Jónová. Bavit se budeme o zařízení pro lidi se zdravotním postižením o péči seniory nebo i o adektologických zařízení na území města, kterých minulý rok ubylo. Milena Jónová je česká manažérka a lektorka, v letech 2018 až 22 zastupitelka hlavního města Prahy a radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Nestranička za združení Praha sobě. V minulosti vedla první chráněný byt v Česku pod hlavičkou organizace DUHA, pracovala s pacienty psychiatrické nemocnice Bohnice na socioterapeutické farmě a vedla tým v pražské organizaci vozíčkářů. Spolu založila a vedla Rytmus, organizaci zaměřenou na podporovaného zaměstnávání. No a na ministerstvu práce a sociálních věcí připravovala systém kontroly kvality sociálních služeb. Vedla taky neziskovou organizaci QIP na pomoc osobám s postižením. Tolik říká o Mileně Jonové Wikipédie. Ví Wikipedie všechno, nebo by se to ještě dalo doplnit? Dobrý den.
1: Dobrý den. Děkuji za pozvání. Myslím, že to je úplné.
0: My spolu nahráváme ještě před volbou nového primátora, ale už po ohlášení koalice spolu Pirátu a Stanu. Piráti odstoupili z partnerství s Prahou sobě, které původně uzavřeli. Jak vlastně hodnotíte tento teď už velmi pravděpodobný výsledek povolebních jednání? Jak se Praze v těch příštích necelých čtyřech letech podle vás povede, když na začátek zůstaneme v takové obecnější rovině?
1: Tak já jsem především ráda, že konečně se podařilo tu koalici dohodnout a že v Praze začne nebo Praha se vrátí do standardního fungování. On ten dnešní stav se vyznačuje mnoha komplikacemi, které možná Pražané nevidí zvenku napřímo, ale které velmi komplikují život úředníkům, ale i nám, politikům, protože vlastně ta naprostá, vlastně dala by se říct, chaotičnost toho jednání, toho, jak se připravují a projednávají materiály, jak se všechno zdržuje, tím, že se to musí nejdřív projednávat ve výborech, tak je opravdu velmi nepříjemná pro všechny. Takže za mě já jsem ráda, že konečně se vrátí Praha a její vedení do těch standardních kolejí. Co se týče rozvoje jednotlivých oblastí, tam si myslím, že pokud ty oblasti dostanou radní nebo lidé, kteří mají vyhraněný názor na to, jak má ta věc fungovat, tak si myslím, že dojde samozřejmě k nějakým změnám, pevně věřím k tomu, že k dobrým změnám. Ale jak to bude ve skutečnosti, záleží také na tom, jak budou fungovat dál jednotlivé odbory magistrátů, které také hrají roli a které do značné míry vlastně zachovávají tu, nebo měly by zachovávat tu kontinuitu, aby se ta politika v jednotlivých oblastech neřítila typem odezdi ke zdi, aby to prostě nebylo diametrálně odlišné. Takže já věřím, že ten balans vyhraje a že Praze se, poda, že se jí bude dařit dobře. Pro vás byla v poslední době nejdůležitější otázka,
0: zda se bude pokračovat ve snaze modernizovat sociální péči. Tedy například, zda se bude pokračovat v ukončování praxe, kdy lidé se zdravotním postižením byli umistováni do zařízení v odlehlých částí republiky. Vy jste byla první radní, která na tuhle pražskou praxi upozornila a pro mě to bylo, musím říct, docela šokující zjištění, že jsou lidé odváženi tak daleko od města. Můžeme to nejdřív pro posluchače, kteří třeba o tom tolik neslyšeli, trochu objasnit, jak to vlastně, jak ta situace vypadala, když jste nastoupila, co je to za zdravotní ústavy, kde se třeba nacházejí, ono jich je, pokud jsem to dobře spočítala, jedenáct, včetně například horní poustevny ve Šluknovském výběžku.
1: Tak ano, je to opravdu absolutně unikátní situace v v rámci České republiky Praha od 50. let minulého století vyváží Pražany se zdravotním znevýhodněním mimo své území. Hodilo se tehdy, vlastně v 50. letech, kdy se uvolnili objekty po. Vyhnání části obyvatelstva z pohraničí nebo po vlastně odejmutí majetku dalším lidem, tak se uvolnily některé objekty, typicky zámky, různé továrny, tovární vily a podobně. A současně se vlastně nabízelo tedy ty objekty využít. Využívaly se tedy mimo jiné také pro sociální péči. A byly to tedy, jak jsem zmiňovala, často objekty opravdu v pohraničí, takže dnes tam jedete třeba tři hodiny s přestupem, nebo nejkračší cestou do Horní Poustevny, kterou jste zmiňovala, přes Německo je to nejrychlejší, takže to jsou úplně absurdní věci. Bohužel ani po revoluci se s tím nic nezačalo dělat ta praxe dál vlastně pokračovala. Ani restituce vlastně Praha nevyužila proto, aby postavila kapacitu služeb na území města. Místo toho stavila nové objekty v těch vlastně mimo pražských lokalitách. Takže výsledkem bylo, že na začátku roku 19, když jsme dělali takovou revizi, tak vlastně mimo území hlavního města Prahy Praha zřizovala 84 lůžek zatímco pouhých 16% lůžek bylo na území města. To mluvím o organizacích, které Praha zřizuje nebo zřizovala. Kdybych měla říct počty, tak mimo území města bylo 1154 lůžek, na území města jich bylo 250 zhruba. To jsem si říkala, že je naprosto nepřijatelné. Kvůli rodičům, kvůli sociálním vazbám těch lidí samotných, že vlastně se úplně zpřetrhaly ty Možnosti. Mimo město se vlastně tímto způsobem vyvážely i děti se zdravotním znevýhoděním, protože tady byla vlastně velice malá kapacita, pouze domov Sulická poskytovala péči pro děti a to je vlastně všechno, nebo to bylo všechno, což nakonec už ani není pravda, Sulická už vlastně těm dětem neposkytuje, protože ty, co tam byly, tak dorostly do dospělosti. Takže tohle jsme se vlastně rozhodli změnit i proto, nebo o to je to těžší, že vlastně Praha na tato lůžka mimo území zajišťuje ze svého rozpočtu a z rozpočtu ze státní dotace na sociální služby kolem miliardy. Takže my vlastně miliardu investujeme mimo území hlavního města na provoz péče, péčových služeb. Takže takhle vypadala ta situace na začátku. Ty počty těch zařízení jsou teď trochu jiné, ono... Dohromady je. Praha dohromady zřizuje, nebo zřizovala na začátku roku 1913 organizací, které poskytovaly péči. Z toho dvě jsou doteď čistě pražská zařízení, to je Paprsek a Sulická. Pak je jedno, řekl bych, hybridní zařízení, domovlažská, který působí jak v Praze, tak mimo Prahu. A s touto organizací právě splynula od 1. ledna další organizace, to jsou Svojšice, které Bydleli nebo byly umístěny v barokním zámku, který byl před rozpadnutím, ty jsme opustili, takže to už neexistuje. No a potom je jedenáct čistě mimo pražských zařízení palatu, která formálně spadá pro lidi se zdravotním znevýhodněním počítám spíš k seniorským službám do věku. V jakém byla ta zařízení stavu? Ono, um, vedení minule vlastně nebo tak možná, že to vládne i teď na tom odboru sociálních věcí, má takový názor, on si to každý dělá po svém. A podle toho ta zařízení také vypadala. Já jsem zmiňovala svojšice, tam já, když jsem na začátku roku 2019 přijela na návštěvu, tak jsem vlastně byla možná můžu říct děšená tím, co jsem tam viděla. Průchozí, pokoje v hrozném technickém stavu, jako vidět, jak je to neudržované, nejenom ten objekt sám, pokoje, vlastně na jedna postel vedle druhé, rozděleno paravány, mnoha lůžkové pokoje, i ten vlastně park v dezolátním stavu. Několik let se tam připravovala, připravoval projekty jakési re, revitalizace toho parku. No vlastně všechno špatné nakonec se ukázalo po změně vedení, kdy pan ředitel nechal udělat revizi elektřiny, že se ten objekt musí okamžitě opustit, protože i elektroinstalace byly jako v věsivém nepřijatelném stavu, čistička odpadních vod také, no prostě jako opravdu hrůza. Naproti tomu jiná zařízení <kly> kdybych řekla třeba od Lochovice, také v zámku, také barokní. Zámek tam vlastně jediné, jediné místo, které není v dobrém technickém stavu, je barokní kaple, kterou paradoxně ze sociálních investic také opravujeme. Jinak vlastně to zařízení je udržované, vidět, že to je opravdu spéčí. péčí, jako se staráno o to zařízení, ale i o lidi. Ono se to promítá potom i do těch, jako ta, ta péče o ten majetek fyzický se samozřejmě nějak je vidět i v péči o lidi. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
0: Váš pan kolega Vehnánek z Prahy sobě na svém Facebooku psal o tom, že v těch zdravotních zařízeních docházelo třeba i k vlastnímu obohacování ze strany některých zaměstnanců na úkor toho, jak to tam vlastně vypadalo a jaká péče tam byla poskytovaná. Takže tam, jak jste zmiňovala, že lidé bydleli v těch průchozích pokojích o mnoha lůžkách, zatímco třeba někteří zaměstnanci si prý luxusní vozy. A vy jste sama upozorňovala na to, že existence těch zařízení je výhodná konkrétně pro některé političky z ODR, které ta zařízení některá vedou?
1: No, to obohacování jako v té hospodářské oblasti, já tohle bych jako ne, nespojovala přímo s, tím, s, tím, s tou politickou příslušností. Druhá věc, kterou bych tomu chtěla říct, je, že pravdou je to, že je podáno několik trestních oznámení po rozbory hospodaření nezávislými subjekty které jsme nechali udělat ve spolupráci ještě s ředitelkou předchozí s ředitelkou magistrátu Ta zjištění vlastně, a vlastně pak proběhla ještě další série nezávislých rozborů hospodaření a opravdu se ukázalo, že to hospodaření není v pořádku, že ty příspěvkové organizace vědí, jak mají obcházet, jak mají konat, aby se nepřišlo na to, že prostě se vytváří prostor pro to, aby část finančních prostředků prostě využili pro sebe nebo pro své oblíbené zaměstnance nebo firmy. To je, to je pravda. To, co já jsem na to upozorňovala, vlastně na tu propojenost politickou, tak je fakt, že jestliže má magistrát řídit svoje příspěvkové organizace, které nicméně řídí sociální politiku prostřednictvím svých členů, kteří jsou, nebo členek, které jsou vlastně z politických stran, které nějakým způsobem působí na magistrátu, tak je to prostě střed zájmů do určité míry, protože když je potom potřeba dělat nepopulární věci a do změn se nikomu nechce a do tak zásadních změn, jako je přesun kapacit z pohraničí do Prahy nebo změna systému z ústavní péče na komunitní péči. To jsou prostě obří změny, které vyžadují nasazení a chuť. A když se do těch změn nechce, tak je potom velmi snadné ty změny vlastně blokovat. A to si myslím, že se jako v případě pražských příspěvkových organizací skutečně dělo. Když se ještě vrátím k tomu, jak jste říkala, Bylo to
0: vlastně, ta zařízení byla v takovém stavu, jaké bylo vlastně to vedení. Každý si to dělá tak nějak po svém. Jak je to vlastně možné?
1: Jedna z věcí, kterou já jsem velmi chtěla, tak tak jsou vlastně systémové změny, které které by upravovaly například způsob, jakým se sleduje hospodaření organizací, jakým se vedou Manažeři těch příspěvkových organizací, ředitelé a ředitelky těch příspěvkových organizací, jakým se vybírají. Například se nechala schválit, připravili jsme do rady a rada schválila systém šestiletých cyklů pro vedení příspěvkových organizací s tím, že po šesti letech vždycky dojde k přesoutěžení toho. Ředitelské, ředitelské pozice. To mi zablokovali kolegové z o, Spojených sil tehdy. Nechtěli to. Já jsem prostě nebyla v situaci, kde jsem to mohla prosadit. Nakonec víte, jak, jaká byla, jaké bylo úsilí o rozložení koalice. O, řešili to i soudy. Takže o, prostě to, jako tyhle věci se mi nepodařilo prosadit. Potřebovala bych větší politickou sílu a o, větší o, víc času. Tohle zkrátka zůstalo, doufám, doufám, nakonec ta usnesení platí, že moje následovnice Sandra Udženia to udělá, že například ten systém šestiletých cyklu tedy realizuje.
0: To znamená, že by pak byla větší kontrola?
1: Ano, já si myslím, že je potřeba kontrolovat průběžně. Že je potřeba kontrolovat nejenom účetní doklady, ale fyzický stav, smysluplnost těch investic, že je potřeba nastavit nějaký systém benchmarkingu, nějakým způsobem vlastně porovnávat srovnatelné. Vlastně ta zařízení, mnoho z nich, má stejné podmínky, obdobnou cílovou skupinu, ale ty náklady jsou diametrálně odlišné. To, to co, vlastně, co jsme zkoušeli nebo co jsme začali dělat, bylo určité srovnávání cenových hladin nebo toho, kolik vlastně stojí jedno lůžko, v jednom, aby to zkrátka aby to bylo srovnatelné s jedno s druhým. Tak tohle si myslím, že je prostě potřeba dělat. Dlouhodobě se tomu věnovat. Sbírat data a vyhodnocovat je a používat je v praxi. Když to, bych to řekla takhle obecně, tohle odbor zatím nezačal dělat, ale jako podle mě je to nezbytné proto, abychom snížili riziko, že, dojde, že bude docházet k tomu špatnému hospodaření.
0: co se za tu dobu vašeho působení podařilo udělat, co se podařilo začít, co by podle vás mohlo i vydržet?
1: Já považuji za důležité, že se mě a mému týmu podařilo otočit vlastně systém, jakým roste síť sociálních služeb v Praze. Před mým příchodem to bylo tak, že nevládní sektor tlačil na správce sítě, na odbor sociálních věcí, aby navýšili kapacity jejich služeb a odbor se usilovně bránil tomu, jako růstu, tak mně se vlastně podařilo to otočit takže teď odbor a magistrát s mojí pomocí chodí za nevládním sektorem, na, za nevládními organizacemi, stejně jako za příspěvkovými organizacemi. A žádá je, aby navýšili tu kapacitu v oblastech, která je žádoucí. To je vlastně úplně otočené. Myslím, že to je způsobeno jednak, jednak tím poznáním, že potřebujeme přesunout tu kapacitu a víme, jaké kapacity v Praze potřebujeme rozvinout. A podařilo se vlastně tímhle způsobem navýšit kapacitu péčových služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním o zhruba o 50 lůžek ročně. Když to velmi zjednoduší, nejsou to jenom lůžkové služby, jsou to i vlastně služby pro lidi v bytech, které jsou terénního rázu. Tak tohle se změnilo a změnilo se to pod tlakem toho města, nikoli na nátlak toho nevládního sektoru, který vlastně nebyl 100 to, ani jako není, my bychom rádi, a měli jsme peníze na to, abychom navýšili víc, ale prostě ten nevládní sektor, ani ty příspěvkové organizace už nedokázaly víc jako růst, rychlejc růst. Prostě je to, je to omezeno, ten, je to limitováno. Tak tohle myslím, že se podařilo. <kly> podařilo se to díky tomu, že jsme vybudovali takzvanou doplňkovou síť. Což je vlastně to zjednoduším, aby to bylo srozumitelné, o čem mluvím, tak to je vlastně soupis kapacit konkrétních organizací, které jsou financovány z veřejného rozpočtu. Takže a jsou jsou vlastně je ta síť, tahle doplňková, vlastně aktualizována dvakrát ročně v polovině roku, vždycky k prvnímu sedmý a potom k prvnímu první. To je vedle té základní sítě, která v Praze existovala, což je soupis těch dlouhodobě poskytovaných služeb, které tady vlastně byly i před vznikem nebo před vstupem do platnosti zákona sociálních služeb, který tu síť vlastně pojmenovala a vyžaduje. Takže tohle se nám, myslím, jako na té úrovni toho růstu těch kapacit, myslím, že se nám podařila poměrně velká, řekla bych, systémová změna. Také díky tomu, že se mi podařilo vydobít dostatek peněz na provoz těch služeb jednak tedy z evropských peněz a potom také z rozpočtu města, což byla vždycky bitva a loni na konci roku teda největší, bych řekla. Jedna z těch největších bitev,
0: která byla vidět v médiích, byla v listopadu, když jste byla předvolaná na kontrolní výbor zastupitelstva hlavního města Prahy kvůli požadavku zastupitelů ODS zastavit modernizaci pražské sítě sociální péče. Proč okolo toho bylo z vašeho pohledu vlastně tolik vzruchu? Například paní Alexandra Ugenia, která vás kritizovala, potom v Českém rozhlasu říkala, že souhlasí s přesouváním lůžek pro lidi se zdravotním znevýhodněním na území Prahy. Ona pak argumentovala tím, že pro ně nemáte místo. Máme to chápat tak, že se lišíte v názoru na podobu péče, že si paní Ugenia představuje spíš zdravotní zařízení klasického typu a za vás část těch, kteří se stěhovali do Prahy, byli umistováni spíše dobytů obsloužení terénními sociálními
1: pracovníky? Myslím, jako ten důvod, vlastně, proč došlo k tomuhle konfliktu, tak myslím je to, že právě to souvisí s politickou příslušností jedné z ředitelek pražských příspěvkových organizací, která je vlastně, řekněme, hlavní ideoložkou v oblasti sociální péče nebo sociálních věcí pro ODS, která si myslím, že má jiný názor na to, jak ty věci mají vypadat. Že obecně to, co já o tom vím, o tom postoji ODS k tomu přesunu kapacit z pohraničí a dalších zapadlých míst do Prahy, tak je to, že oni mají pocit, že je potřeba, aby ty služby byly poskytovány příspěvkovými organizacemi v objektech hlavního města Prahy, protože se jim to zdá být dostatečně um, stabilní. Um, já jsem zažila vlastně služby péči poskytovanou lidem s rozmanitou úrovní potřeb v, v, v té oblasti péče v nejrůznějších variantách. Počínaje velmi intenzivní péčí ve vlastních bytech, což je ostatně jako podporováno i mezinárodními závazky, které Česká republika má. To znamená, aby šly ty služby za tím člověkem do bytu, aby on se nemusel stěhovat kvůli péči do specifického zařízení. To je tak, taková je vlastně dikce toho, té umluvy. Takže já si umím představit celou škálu, která začíná vlastním bytem a končí pobytovou sociální službou, která je ale komunitního rázu. To znamená, v Praze je poskytována v bytě nebo v nějakém rodinném domku, tak jak tady běžně lidé žijí. A tohle si myslím, že... Já bych řekla, že, že paní Eugenia to tohle nevidí to spektrum, protože ona nemá ten zážitek. Ona se nikdy nedělala sociální pracovnici. A paní ředitelka ze Sulické, která tedy vede vlastně ústavní zařízení, které je pravda, že do, dosáhla určité úrovně kvality, která je obdivuhodná, tak vlastně má zkušenost jenom tuhle jednu. Na druhou stranu ještě bych také chtěla připomenout, že Praha byla svého času na špici, absolutní špici vývoje péče o lidi se zdravotním znevýhodněním. Bylo to v polovině 90. let, kde zrovna v Horní Poustevně byl ředitel Milan Cháp. Je to pověstná vlastně postava transformace ústavní péče, který tam díky zahraničním znalostem, dovednostem, zkušenostem začal budovat síť komunitních služeb, ono je to doteď vidět na tom, jak vypadá ta služba v Horní poustevně, ačkoliv vedení Horní poustevny je podle mého názoru velmi konzervativní. Tak prostě některé věci už jako tam zůstaly. To poskytováno v několika obcích, v bytech, které jsou pronajaté. Čili a jsou tam pronajaté dnes už desítky let. Takže ono není pravda, že to je nestabilní. To může být velmi stabilní. Dokládá to vlastní příspěvková organizace hlavního města Prahy. A pak bych ještě chtěla říct, že Praha vlastně jako magistrát a jak ty politici, tak ti úředníci, tak vlastně oni vnímají sociální služby ve velmi omezené poli, jako, jako služby, které poskytuje, zabezpečuje vlastně hlavní město svými příspěvkovými organizacemi. Ale Praha v té krajské roli a tady je nedostatečnost v myšlení a ve znalosti zákona, těch, jak říkám, úředníků i politiků, že Praha ve své krajské roli odpovídá za celou síť i za ten nevládní sektor. Ale na ten nevládní sektor, k tomu nevládnímu sektoru se Praha standardně chovala poměrně macežsky. Vlastně, když se řekli, je to se já jsem viděla vlastně během pandemie, kdy vlastně jsme, nejdřív vlastně byl nápad řešit jenom ty vlastní, ta vlastní zařízení. A teprve, když jsem to připomínala, taky máme tady nevládní sektor, ten taky potřebuje, taky je součástí naší sítě. Platíme ho z veřejných prostředků, jak našich, tak státních. Prostě musíme pracovat i s ním. Tohle teprve potom vlastně se ten obzor rozšířil. Myslím si, že tady ta setrvačnost je velká a já doufám, že že se to nevrátí zpátky že se budeme bavit jenom o těch vlastních příspěvkových organizacích a jenom od nich očekávat ten přesun těch kapacit. My jsme vlastně skutečně i v těch covidových letech v průměru získali kolem 50 lůžek ročně, ale zdaleka to nebylo jenom v našich příspěvkových organizacích. Podstatnou část vlastně tvoří ten nevládní sektor.
0: Jaký teďka je ale výhled s ohledem na to, že radní pro oblast sociální
1: péče a zdravotnictví bude právě paní Aleksandra No, Já bych jí dala šanci. Mnoho lidí, co sleduje tuhle oblast, si myslím, že se bojí, že nastane nějaká zásadní změna. Já doufám, že ne. Já doufám, že, že paní starostka Eugenia a budoucí náměstkyně pro sociální věci podrží ty naplánované změny a bude v nich nějakým způsobem pokračovat. Já jsem měla možnost nahlídnout do koaliční smlouvy. Je to tam. Otázka samozřejmě je, jak se to bude dělat. My jsme do toho investovali obrovskou energii. Myslím, že mojí výhodou specificky bylo to, že nevládní sektor mi věřil. Že prostě byly ochotní rozvíjet ty kapacity. Jo, na ta důvěra je oboustranná, teda je potřeba oboustranná ta důvěra. Tak já doufám, že, že to prostě podrží. Jsou i usnesení na to, jak vlastně má vypadat rozvoj je spousta věcí je rozjetých projekty. jsou vlastně v běhu. Teďka během jara se bude otevírat rekonstruovaná dlážděnka, objekt, který se nám podařilo získat od Prahy 8, bohužel kvůli nedostatku stavebního materiálu mělo to být otevřeno už loni, tak se to bude otvírat teďka po novém roce. Nově se vlastně od nového roku se připravuje také otevření diakonie pro lidi s autismem, schováním náročným na péči. Chystají se tam první klienti kteří prožili tedy jo, léta, dospívání v dětské léčebně, v opařanech. Takže jako těch projektů je hodně rozjetých. a doufám, že ona je prostě podrží. No. Vy jste to zmínila, on za vašeho působení vznikl na
0: magistrátu projekt, který právě postupně umožňuje lidem s handicapem, který způsobuje to náročné chování, si nacházet i normální domovy v přirozené komunitě, vlastně místo v nějakých psychiatrických zařízeních. Jak si to můžeme představit a jak je ten projekt daleko? To jsou taky vlastně komunitní byty, je to tak?
1: No ano, je to, on to byl projekt, který vlastně teď končí, nebo je to ještě projekt, který končí financovaný z evropských peněz. A smyslem toho projektu bylo vlastně vybudovat kapacitu služeb na území města a pro lidi, kteří budou... Těm, kteří se chtějí vrátit, tak jim pomoci se vrátit. On ten zájem není, bohví, jaký o návrat do Prahy. Po desetiletích, která strávíte prostě ve středočeském kraji, už nechcete zpátky se vracet, nemáte v Praze žádné sociální vazby. Takže vlastně většina těch lidí, myslím, že to bylo 60% konkrétně z těch svojšic, které jsme to jako kompletně vlastně transformovali tak 60% chtělo zůstat a také zůstalo na území středočeského kraje v chráněných bytech, které se podařilo tam získat pronájmem. A nejspíš tam dožijí. 40% se vrátilo zpátky a ti žijí různě. Tak někdo se vrátil, takže získal byt od města. Tady já bych chtěla velmi ocenit spolupráci s Adamem Zábranským, který měl na starosti právě oblast Bytu, bytové, bytovou politiku. Takže ti zkrátka žijí v bytech, buď to si je pronajali sami a vlastně za nimi dochází terénní sociální služba, kombinace osobní asistence, podpory samostatného bydlení, což jsou názvy druhů služeb. A nebo tedy velké byty byly pronajmuty buď nevládním organizacím nebo příspěvkovým organizacím a ty v nich vlastně provozují takzvané chráněné bydlení. To znamená, že vlastně oni poskytují jak bydlení, tak tu péči v jednom balíčku. Takhle to vypadá. V některých těch případech je poskytována péče skutečně velmi intenzivní pro lidi s chováním s s autizmem, s chováním náročným na péči. Tam je mnohdy vlastně potřeba natolik individualizovaná péče, že nestačí jedna ku jednomu, jeden pracovník pro jednoho klienta, ale vlastně musí být přítomně dva.
0: Každopádně pro tu kvalitu života je to pravděpodobně podle posledních zjištění lepší, pokud ten člověk není ve velkém z podstaty věci vždycky anonymním zařízením, hmm. ale prostě menším, kde můžou být možná i ty, i ty vazby k těm okolním lidem hlubší.
1: No hlavně tam můžete v těch komorních službách, v tom komorním prostředí, daleko víc individualizovat tu péči, přizpůsobit svoje jednání a to, jakým způsobem podporujete toho člověka uh-huh. jeho individuálním uh-huh. Protože prostě potřebám. Dnáte. Protože je tam méně lidí. jako tak, Když se představíte aha, oddělení domová pro osoby se zdravotním postižením, tak to je typicky dlouhá chodba, z níž vedou dveře do pokojů, většinou více lůžkových. A na té chodbě se vám potkává prostě 20 lidí. A starají se o ně třeba tři členové personálu. A prostě v tomhle prostředí není absolutně možné, abyste poskytla péči, kterou ti lidé potřebují. Prostě to je vyloučeno. Takže potom musíte ty lidi medikovat, abyste je vlastně utlumila. Čímž je vlastně ničíte zdraví. Nebo To může být vlastně prostě, i život ohrožující, přesně jak jsme tak, se
0: dozvěděli z některých textů. Tak, jako
1: on vlastně na to narazil a já jsem ráda, že Petr Třešňák vlastně odhalil tu strašnou, ten strašný příběh um, z toho jednoho českého zařízení, kde se ukázalo, že vlastně ten bezmocný, bezradný personál vlastně zabil klientku. Jo. Což byl tady případ Doroty Šandorové. Přesně o tom mluvím. Takže to, jako o to, potom to vede jako k takovým absurdním situacím. Takže tohle je jako to komunitní prostředí, komorní prostředí je jediná cesta. Se, se samozřejmě s personálem, který má metody práce, které pomáhají těm lidem. To je rovněž vlastně věc, kterou Organizace Děti úplníků otvírá a vlastně tlačí na to, aby se ty metody ze zahraničí známé, které pomáhají lidem s autizmem, s chováním nároční na péči, zvládnout, zase snížit, zvládnout tu situaci, zmírnit ten, ten objem těch, jako těch, těch incidentů. Takže tohle se dá dělat jenom vlastně v něčem, čemu bychom, co bychom mohli nazvat třeba chráněné bydlení s vysoce intenzivní péčí. Je paradoxní, že vlastně naprostá většina odborníků si myslí, že... Tato skupina lidí s chováním náročným na péči může vlastně, že pro ně je vlastně vhodná jenom ta ústavní péče. Typicky se říká chráněné bydlení nikdy nebude pro všechny, protože vždycky tady je skupina lidí, kteří budou potřebovat ústavní péči. A paradoxní je, že právě ti to nejnáročnější klienti s, tu, s těmi největšími nároky na péči, vlastně potřebují tu, tu péči v těch chráněných bytech, v těch jako, nebo domácnostech. Jo. Jinak to nemůže fungovat. A Já jsem vlastně byla vedena i příběhem Středočeského kraje, který prohla, prohrál soud s rodinou, která zažalovala Středočeský kraj za to, že jim neposkytli péči, pomoc při zajištění podpory a pomoci pro člena jejich rodiny. Myslím, že to byl nějaký muž. Prostě protože Středočeský kraj zkrátka neměl, neměl na skladě, když to zjednoduším, takovou službu. Ty lidi standardně nikdo nechce, protože, je ta, protože že se to prostě v tom ústavním prostředí nedá zvládnout, tak je nechtějí. Oni je vlastně nemají kam dát. Já jsem vlastně se na začátku volebního období podk- svého volebního období potkala s maminkou, která přišla, byla vlastně zoufalá, měla podány žádosti na do mnoha zařízení také pražských, mimo pražských, protože v Praze žádná nebyla. A říkala mi, já já to vlastně chystám už několik let, že si myslím, že ta moje dcera, až bude 18, já bych chtěla, aby ona se osamostatnila. Tak jako lidé odcházejí prostě, když dospějí od rodičů. A vlastně já se s tím nevím rady. Takže pro ní jsme vlastně začali budovat ten první byt. Já se domnívám, že kdybychom nezačali tohle dělat, tak jsme jako Praha taky skončili u soudu, který bychom samozřejmě prohráli.
0: Uhum. A dalo by se říct, že principiálně je to ale podobné při poskytování uh, péče dětem, uh, které, o kterých se vlastně nemá, o které se nemá kdo starat. Je to tak? Ono, já bych si jako hmm. docela laicky typla, že každému je dobře spíš doma v menším počtu lidí.
1: No samozřejmě, jako absolutně. Já mám teď za sebou na začátku roku, nebo na, někdy na přelomu roku, nevím, jestli to bylo ještě před koncem, jsem se byla podívat v bytě, který je na Černém mostě, Má ho pronajímá se ho naše organizace Příspěvková centrum pomoci rodinám Šarloty Masarykové, což je bývalý kojenecký ústav na Zbraslavi. A do toho chráněného bytu se přestěhovala, nebo tam prostě přestěhovali tam s personálem, samozřejmě holčičku s komplexními potřebami, s velmi těžkým fyzickým i takzvaným mentálním postižením, která opravdu vyžaduje intenzivní 24-hodinovou péči. Není to dítě tady s chováním náročně na péči, ale má... Vlastně ty fyzické potřeby jsou velké, včetně tekuté stravy a tak dále a ty pracovnice, které tam byly, tak mi říkali vlastně po asi 14 denním pobytu, jsem tam přijela, přijela asi po 14 dnech, co tam byla, oni říkali, to je neuvěřitelná změna, jaká se s ní stala tady v tom komorním prostředí. Ona nepotřebuje už úplně takutou stravu, ona je schopná vlastně přijmout jako daleko hůzčí stravu. Ona začíná, když ji řekneme, Vem si tady, tak ona začíná rukou prostě vlastně cílit na ten předmět, aby si ho vzala. To jsou věci, které nikdy nedělala. A tohle se prostě podařilo v tom komorním prostředí. Samozřejmě není to ideální. Je to vlastně jako v té šňůře nebo v té kaskádě té podpory, je to až na samotném konci. Takové dítě by mělo být v pistonské rodině. Mělo by prostě mít svoje lidi kolem sebe, kteří by ho zahrnuli láskou a péčí. Tady se to nepodařilo, proto byla v tom Kojeneckém ústavu. Teď se dostala do prostředí, které je to nejlepší možné, které se bez té pěstonské péče dá dělat. A tady jsme vlastně taky udělali jako velký, jako velkou změnu. Žeho? Kojenecký ústav, kde byly záchůdky vedle sebe pro velkou skupinu dětí prostě už jako nejsou. Děti jsou v bytech a se jim tam lépe.
0: Vy jste zmiňovala reportéra Respektu Petra Třešňáka, který popsal některé alarmující příklady za péče a násilí českých péčovatelských zařízení. On v jednom, ze svém, v jednom ze svých textů píše, že v Česku roku 2022 je jen málo oblastí, v nichž by významné veřejné sektory Psychiatrická péče a sociální služby byly tak málo dotčené odborným know-how, které je v západním světě známé a zavedené. A v nichž by tahle nevědomost spolu se slabou vůlí ke změnám působila tolik zbytečného utrpení. Potvrzují tenhle názor i vaše zkušenosti, nebo je tam teďka, tam převládá ta naděje tím, že se to bude měnit?
1: No, tak jednoznačně. Jako, no, já jsem zmiňovala před nějakou chvilkou Milana Chába. Um, to jsme na začátku 90. let, tady vlastně v roce 92 a dál probíhalo několik let takové vzdělávání, které jsem přišlo spolu s americkou vládní rozvojovou pomocí po revoluci v roce 89. Já jsem taky absolvovala kurz, stejně jako Milan Cháp, který tedy byl v tom prvním běhu, kdy vlastně ze Spojených států k nám přicházelo to nejnovější know-how, které tehdy bylo k mání. Plánování zaměřené na člověka, mapování potřeb, case management. O tom se teď taky hodně mluví. Prostě všechny tyhle moderní věci, které tehdy vznikaly, tak oni je napsali, okopírovali a přivezli do Prahy. Prostě absolutně to nejnovější. To je moje velké štěstí, že jsem tohle zažila. Díky tomu právě Praha tehdy byla tím jedním zařízením, navzdory celému tomu systému, takhle napřed. Všechno pak zaspala. Takže tady se spousta věcí ví, a ta, to, to positive behavioral support, které se právě hodí pro lidi s autismem, schováním chováním na, na péči, to je jako jedna z věcí, která vlastně tak nějak je založená vlastně na tom person-centered planning, plánování zaměřeném na člověka které třeba mě se vůbec nepodařilo prosadit z různých důvodů. Musím říct, že tady vlastně ta moje odbornost byla jako devalvována tou politickou pozicí. To znamená, ale... že ani v koalici prostě proto ne. nebylo pochopení. Koalice není, není to fórum, kde se o tom dalo jednat. Tohle byl ten vlastně jako ten vzdor na té nižší úrovni. Ne, prostě tohle se v tom čase, který jsem měla Nepodařilo. Takže ono je to, ono to totiž vlastně souvisí se změněnou tyhle velk... ono to vypadá jako metoda práce, ale vlastně je to metoda práce, kterou když máte uplatnit, musíte změnit přístup. Musíte změnit hodnoty, musíte změnit systém péče, systém managementu, systém řízení. Ono je to spojeno vlastně se snižováním té hierarchické, toho hierarchického způsobu řízení, s tím, že vlastně musíte dát větší kompetence personálu v přímé péči například. musíte dát víc kompetencí a mít větší objem sociálních pracovníků. Třeba prostě vyžaduje to strukturální změny v těch službách. A tohle tohle se strašně špatně prosazuje. To je vlastně jedna bariéra. Jedna bariéra je, že se brání ten systém tomu akceptovat ty ty nové změny, ty, ty nové věci. A potom já musím říct, že já to mám za zlé také vysokým školám. Protože já vlastně jsem, to, co jsem viděla, možná, že se to v posledních pár doslova jednotkách změnilo, ale já jsem vlastně nezaznamenala zájem vysokých škol, které připravují sociální pracovníky o jo, ty nové metody práce. Možná to jenom nevidím, ale um, to, co jsem zažila vlastně, když jsem jako externista vlastně měla možnost vstoupit do těch vysokých škol nebo nějak se podílet. Já jsem to tam prostě neviděla. A myslím si, že že vlastně ty vysoké školy připravují sociální pracovníky na na tu v uvozovkách politickou úroveň nebo na ty ty funk... To znamená na těch úřadech nebo na na pozice zprávců finančních prostředků v těch velkých pobytových službách. Sociální pracovnice standardně se stará o o depozitní účty nebo o o finance. Možná se to trošku změnilo, ale málo. Málo na to, aby se ty věci jako víc. Možná, že ten, ten tlak, který přinesla ta tragédie Doroty Šandorové, posune ty věci kus dál. Doufám.
0: Když se ještě podíváme na to, jak se v Česku mění péče o seniory nějakým zdravotním znevýhodněním, mění se u nás nějakým způsobem? Je, jaký je vlastně rozdíl mezi nějakými zařízeními staršího typu a nějakými modernějšími pečovatelskými domy nebo nějakou
1: komunitní péčí vlastně, vlastně doma? Ten... Trend u nás, který stále převažuje, je budovat domovy seniorů s kapacitou, která umožní, která je ekonomicky zajímavá pro soukromé vlastníky. Myslím, že tohle je něco, co ten tlak, já tady cítím, velký od firem budovat senior a vnímat to jako biznis. To si myslím, že je nebezpečí, pokud se to rozvine příliš. Pokud to nebude regulované. Slyšela jsem volání potom, aby se zrušila regulace sociálních služeb. Aby se zrušily právě ty sítě sociálních služeb, aby se to rozvolnilo a vlastně mohly vznikat ty seniorhousy. Nevýhodou jejich je, že prostě vlastně... Jednak ta péče tam je drahá, není pro všechny. Je drahá, můžou si ji dovolit ti, kteří můžou zaplatit nějaké finanční dary té organizaci, protože jinak to není kutažení, anebo A nebo teda by to vyžadovalo obří provozní náklady ze strany veřejných rozpočtů. Myslím, že tady by se toho mělo chytit ministerstvo práce a sociálních věcí a začít a zavnímat, že tady je velká potřeba nárůstu kapacity péče o seniory, protože ta demografie je neúprostná. A měli by tomu dát nějaký směr a řád, jinak se toho chopí ten biznis a a dopadne to jako biznis. To, co je potřeba udělat, je je enormně rozvinout na jedné straně terénní služby transformovat pečovatelskou službu. Zase je tam velký vzdor těch poskytovatelů. Oni jsou zvyklí z minulého století, z předchozího režimu, kdy vlastně nebyly žádné služby pro seniory. Takže ty služby, které byly v té pečovatelské službě, obědy, nákupy, úklid, to dneska není potřeba řešit sociální službou. Na mnoha místech to se řeší službou typu Pizza Go Home nebo Rohlík. A, A vlastně je potřeba tu pečovatelskou službu transformovat tak, aby se rozšířil její záběr, zejména tím péčovým směrem. Aby ty pečovatelky poskytovaly péči o člověka. Aby mu pomohly se umít hospodařit se, objednat si možná ty obědy a ten nákup zajistit si úklid. Jo. Tak tohle to by ty, ta, ta pečovatelská služba by také měla fungovat ne od sedmi do tří, ale od sedmi do deseti večer. V případě nutnosti prostě 24 7. Samozřejmě o víkendu. Protože tohle je způsob, jak lze vlastně využít přirozenou podporu, kterou rodiny obvykle svým prarodičům poskytují. A propojit jistou formalizovanou sociální péči. A vlastně dohromady to dá, vlastně to, co ten člověk potřebuje, aby mohl zůstat doma mezi svými. Pak samozřejmě je část a velká část lidí, která, které to nebude stačit, protože nebude kdo by doplnil z toho přirozeného sociálního okolí tu péči pečovatelské služby. Pro tyhle seniory je samozřejmě potřeba, aby byly uh, pobytové sociální služby. Ten model, který ale, ale samozřejmě měly by to být služby komorního rázu, aby to nebyly prostě králíkárny, velké ústavy, které jsou neosobní, kam člověk nechce jít ani na návštěvu, kde vlastně nemáte soukromí s tím člověkem, když ho potom navštívíte. Měly by to být služby komorní, které vlastně budou respektovat několik zásadních principů, a to je, že lidé se nechtějí stěhovat na druhý konec kraje. I v Praze my jsme loni nechali udělat takovou analýzu a ukázalo se, že, že, že lidem, stárnoucím lidem záleží na tom, aby mohli zůstat nejenom ve svém, ve svém městské části, ale i v té čtvrti. Aby se prostě nemuseli z Břevnova stěhovat do Suchdol. Ne, do Suchdol, je samostatná čtvrt, tak řekněme na Bílou horu nebo do Davids. Vlastně by měla být síť uh, těch pobytových služeb, Měla by ta služba být stupňovitá. To znamená, ten senior, který ještě může být doma a potřebuje tu terénní službu, nebo už potřebuje i nějakou ambulantní službu, aby třeba přes den byl v nějakém stacionáři, tak by měl dostat tu službu tam kam potom, až už nebude moc zůstat doma, a prostě už bude ta lůžková péče nevyhnutelná, aby odešel do zařízení, které vlastně zná a je v jeho blízkosti. A aby se o tam tuď už nemusel stěhovat pak do LDNky nebo někam kvůli navyšující se na, na, na vyšujícímu se nároku na zdravotní péči například. A důležité je, aby ty objekty vlastně umožňovaly mezigenerační kontakty. Takže optimálně, aby v těch objektech, kde je ten domov seniorů, je tam zázemí pro terénní péčovatelskou službu, je tam zázemí pro ambulantní službu. Čili tam můžou ti lidé i chodit zvenku, venku, tak aby tam taky bylo něco, proč tam prostě mají zájem přijít děti, studenti, prostě jako lidi, kteří nejsou jenom seniori. Takovéhle modely existují i v Praze. Je to udržitelný model, který udrží nevládní organizace, takže nevidím jediný důvod, proč by to nemohla udržet městská část nebo hlavní město a tím tím směrem by se měly ubírat další investiční projekty které je potřeba samozřejmě je potřeba je plánovat pár jich teď naplánovaných je pár jsme jich objevili vyhrabali ze šuplíku
0: ale není to nějaký trend Není to všechno spíš.
1: Je to to něco, co by mělo být, o co jsme se snažili v Praze. Ale jako ta bitva, myslím, mezi mezi tou odpovědnou sociální politikou v oblasti péče pro seniory a tím biznesem, myslím si, že ta nás prostě čeká. Přesunu se ještě k závěru k
0: jedné oblasti. Praha na tom také není moc dobře, co se týče adiktologických služeb. Město sice navýšilo peníze, které do této oblasti putují. To samé ale neudělal stát. Město má 10 až 12 tisíc uživatelů drog, kteří potřebují pomoc potenciálně a jen tři kontaktní centra, která mohou využít. loni jedno takové skončilo na smíchově. Vy jste upozorňovala na to, že je to také hodně na neochotě místních starostů pronajímat prostory pro tato zařízení. Kvůli tomu to vlastně také skončilo na té pětce. Jak se tahle situace od loňského léta vyvíjela? Nehrozí v těch dalších letech nějaký zásadní problém, pokud se něco výrazně nezmění?
1: Tak ty kontaktní centra už máme právě jenom dvě. Mývali jsme tři, to jedno je zavřené od to nového roku. V Praze pět. Loni v Tuším, v červnu jsme nechali schválit takový velký koncepční materiál, který se jmenuje Optimální síť adiktologických služeb na území hlavního města Prahy, jehož podklady připravovali odborníci na adiktologii z adiktologické kliniky mimo jiné. A tenhle materiál vlastně stanovuje nějakým rozhodnutím, ale na základě dat sezbíraných jak by vlastně měla vypadat optimální síť, jaké vlastně služby, v jakých městských částech by pro lidi závislé na návykových látkách měla Praha mít. Tady samozřejmě pravda je, že Velký velký problém, největším problémem v Praze je nedostupnost nízkoprahových adektologických služeb, to jsou takáčka, kontaktní centra, kde probíhá ošetření uživatelů návykových látek z důvodu různých konsekvencí života na ulici a aplikace injekční těch drog kde také probíhá výměna toho jiněčního materiálu, je tam poradenství a vlastně je to záchytné místo, kde ti lidé jsou motivováni ke změně životního stylu, k tomu, aby nastoupili na léčbu. Tato místa vlastně umožňují nebo vytváří podmínky pro to, aby lidé udělali to rozhodnutí a změnili to a šli se léčit. Což je, kromě toho, že udržují vlastně veřejné zdraví, nebo chrání veřejné zdraví, tak vlastně pomáhají těm lidem nastoupit cestu léčby, což je tyhle tyhle dvě věci, jsou vlastně strašně důležité. My máme teď jenom dvě, ta centra, a podle té optimální sítě bychom jich měli mít devět. V devíti městských částech. Myslím si, že oproti minulému volebnímu období se po volbách změnil přístup některých městských částí k tomu problému. V některých městských částech jsou vlastně teď ve vedení radnice lidé, kteří chápou, že je potřeba solidaritu mezi jednotlivými městskými částmi, jako na území hlavního města. Chápou, že to, že vyženou lidi z území své městské části neznamená, že se Praha zbaví těch problémů, ale že dřív nebo později jim to sousední městská část vrátí. Takže Praha jedná působením restriktivních opatření se zbavila části, podstatné části lidí závislých na drogách. No, oni se přelili také z tohoto důvodu na Prahu pět, také z toho důvodu, že tam byla ta dvě, nebo že tam je. je, je um, um, lékař, který předepisuje substituční léčbu a tím pádem vlastně takovým způsobem, který vlastně nějakými cestami podporuje černý obchod s těmi substitučními látkami. Takže vlastně ono ono se to přelívá po Praze a vlastně se toho nedá zbavit. A na na některých městských částech teď po volbách jsou lidé, kteří chápou ten problém a chtějí ho řešit. Já jsem se s nimi několikrát setkala, setkala jsem se jak s těmito radními, tak z poskytovateli těch služeb. A vlastně máme teď nějakou představu o tom, kde by mohla být otevřena nová káčka, Máme na ně peníze díky, tomu, díky té bitvě, která proběhla v prosinci na zastupitelstvu, tak nejenom, že se nebudou zavírat další káčka kvůli nedostatku financí, ale vlastně můžeme si vlastně dovolit otevřít další. Pokud se najdou prostory, já věřím tomu, že se to prostě v druhé polovině letošního roku povede. Jestli se to nepovede, no tak jako to bude problém především zdravotní. Protože zkrátka ti lidé mají různé infekční nemoci, které přenášejí. Praha je sice nej... například HIV. Praha sice má největší vlastně podíl lidí z HIV, nicméně ve srovnání s jinými metropolemi, se světem, přenos téhle nemoci injekční cestou je vlastně minimální. A je to proto, že tady byla vždycky dobrá ta, ta nízkoprahová. Péče, kterou právě zajišťují jednak ta kontaktní centra potom také terénní péče. No, takže je to potřeba udělat, je potřeba dál. A tady bude vlastně Sandra Udženia mít velmi dobře připravenou cestu. Já jsem vlastně spoustu toho, co bylo potřeba dělat, vlastně dělala i v tom období, kdy už bylo zřejmé, že se toho ujde někdo jiný. Tak má tady má otevřené pole. Já už jsem se na ten váš výhled
0: pro Prahu dneska na začátku jednou ptala, jak moc důležitá je podle vás ještě provázanost s dobrou politikou bydlení?
1: Bydlení je úzkým hrdlem transformace systému péče jak na území města, tak toho přesunu, zejména toho přesunu těch kapacit, protože prostě byty nejsou. To je Jedna věc, druhá věc, to bydlení, zase bude to teď v jedné gesci, nebo jako bude to mít jedna náměstkyně, strašně záleží na tom, jak se k tomu postaví. No. Uvidíme. Uvidíme, já jsem, ne, já ne, 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 nechtěla, bych, nechtěla bych být pesimista, tak já doufám, že to potahne dál. Ta, jak jsem říkala, ty podmínky má dobrý. Ještě moje úplně poslední otázka, jaký je teď výhled
0: pro vás samotnou, čím se budete teď zabývat?
1: No já teď zdá se, že konečně mám, mám termín, kdy můžu za, zakončit působení na magistrátu a čekám, až se rozestoupí mlha, kterou před sebou vidím a objeví se nějaká cesta, která mi bude dávat smysl. Takže jsem otevřena, čekám, co přijde.
0: Já moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. Mějte se hezky, a to samé popřeju i našim posluchačům a poděkuji, že jste nás dnes poslouchali a poslouchejte taky další podcasty alarmu, to znamená kolaps, kvóty, rednek a tak dál.